0: 책 읽고 싶은 날엔 연남책방
1: 안녕하세요. 연남책방의 아강발입니다.
0: 안녕하세요. 망나뇽입니다. 안녕하세요. 이구입니다.
1: 원래 이거 이구님 멘트죠? <웃음>
0: 그렇죠.
1: <웃음> 무슨 일인가요?
0: 오늘 이구님 목소리가 조금 네. <웃음> 안 좋아서 <웃음>
2: 코가 꽉 막혔는데 코로나는 아니고요. <웃음> <웃음> 네, 상태가 좋지 않아서 오늘 특별하게 안강발님이 진행을 맡아주셨습니다.
1: 네. 이렇게 사회까지 보게 될 줄은 몰랐는데요. 아, 지난번까지 저희가 저희 주경철 선생님과 함께 파리를 파리 여행을 떠났었죠. 두분 어떠셨나요?
2: 저 진짜 재밌게 했었고 최종 방송도 들어봤는데 재밌더라고요.
0: 맞아요. 굉장히 재밌었고 저번에 이 무구님이 파리를 이미 한번 갔다 온 기분을 어, <웃음> 네. 느꼈다고 했잖아요. <웃음> 저도 한번더 갔다 온것 같은 느낌이었고
1: 네, 참 즐겁게 많은 준비도 하지 않고 방송을 했던 것 같기도 하고
2: <웃음> 준비도 많이 했습니다. <웃음>
1: <웃음> 자, 우리 하지만 이번 달에 연남 책방에서 그 애청자분들과 함께 읽은 책은 포스트휴먼 오디세이입니다.
2: (웃음)
0: 포스트휴먼.
1: 저희가 지금 과학 책을 상당히 많이 했어요. 그 작년에만 해도 과학은 이것을 상상력이라고 한다. 그래서 이상욱 선생님이랑 했었고, 그 다음에 장대혁 선생님이랑 사회성인공입니다. 그 다음에 만능 만물화학박사. 김민규 교수님이랑 해서 총세번 정도 과학 이야기를 했는데요. 오랜만에 다시 음. 과학책으로 돌아왔습니다. 어, 홍성욱 선생님이 쓰신 책이고요. 홍성욱 선생님 역시 과학사를 바탕으로 해서 여러 다양한 연구를 하고 계신데요. 오늘은 포스트 휴먼 오디세이 선빵을 선생님 없이 저희끼리 한번 진행해보도록 하겠습니다. 뭐 아무래도 지금 시점이 뭐 아까 이구 님도 말씀해주시긴 했는데 많은 분들이 약간 두려워하기도 하는 것 같고 뭐좀 걱정하시는 분들도 많고 예 그런 상황이죠. 아마 코로나19 때문에 굉장히 많은 뉴스들이 또 나오고 있고 뭐 그러고 있는 상황이에요. 혹시 확진 판정을 받으신 분들이 많이 있는 걸로 알고 있는데 혹시 어떤 치료를 받고 계신지 알고 계세요?
0: 제가 듣기로는 아직 뭐 정확한 치료제 확실한 치료제가 없어서 에이즈 치료제로 대체를 해서 치료를 받고 있다고는 들었어요.
1: 음. 예 맞습니다. 그러니까 비슷하게 이제 이렇게 집단적으로 병이 발생한 케이스가 몇번 있었는데 2009년에 신종 플루가 그, 유행을 했었는데요. 그때는 이제 확진 판정을 받으면 타미플루라는 약을 사용하면 됐어요. 그러니까 백신이 있었던 거죠. 근데 지금은 이제 막연용님이 말씀하신 것처럼 그 메르스 사태 때 효과가 있었던 약제, 치료제를 지금 쓰고 있어요. 그러니까 이게 백신은 코로나19의 백신은 아니고 그 증상을 완화시킬 수 있게끔 이제 도와주는 그런 작용을 하고 있는 거죠. 근데 이제 어젠가 그제 그니까 굉장히 최근에 이제 미국의 한 제약 회사가 백신을 개발했다고 이제 뉴스에 떴더라고요. 근데 이제 4월부터 그 임상 실험을 해야 되는 상황이라 뭐그 임상 실험도 하고 뭐 통과도 하고 해서 이게 상용화돼서 정말 음. 시판이 되기까지는 조금 시간이 걸릴 것 같은데 아무래도 이제 아직까지는 백신이 없는 상황인 거죠. 혹시 음. 백신 하면 기억나시는 게 안철수 지금 <웃음> <웃음> 어디 당 대표신지 지금 잘 모르겠는데 어느 분이셨지? <웃음> 그러니까 많은 저도 처음에 어렸을 때는 그냥 v 3뭐 이렇게 백신 하면 아 컴퓨터 고치는 거구나 이제 이렇게 알고 있었죠. 많은 분들이 또 그러셨을 것 같고 근데 사실 어렸을 때 이렇게 예방 접종 맞잖아요. 음, 네. 기억 나시죠? 몇번 네, 맞으셨죠? 초등학교 다니실
2: 때 네, 맞았던 것 같아요.
1: 예. 그게 또 시대에 따라서 뭐 이미 많이 질병이 잘 나타나지 않으면 또그 백신은 맞지 않고 그러면서 이제 두 분과 제가 맞은 예방접종은 상당히 좀 다를 수도 있을 것 같은데요.
0: <웃음>
1: 뭐 사전적 정의를 찾아보면 백신은 이제 이렇게 정의가 되어 있습니다. 인간을 비롯한 동물이 특정 질병 혹은 병원체에 대한 후천성 면역을 부여하는 의약품이다. 그래서 가장 인류사에서 이런 백신 처음으로 백신을 만든 사람으로 꼽히는 분이 이제 천연두의 백신을 만들었던 이제 제너라는 분이 계셨고 그 다음에 우리는 약간 우유 이름으로 조금 더 친숙하기도 한데 이제 파스텔르라는 사람이 콜레라에 대한 또 백신을 개발하신 적이 있었죠.
0: 근데 왜 이렇게 갑자기 백신 얘기를 꺼내시는 이유가 뭐죠?
1: 우선은, 뭐, 코로나19에 대해서, 기사가 너무 많이 나오는데, 이제, 어, 그래서 치료가 잘 되는 건가? 이렇게, 확진 판정 받으셨다가 태어나시는 분들도 있고, 그래서 이제, 저는 당연히 백신이 있을 줄 알았거든요. 음. 근데 예상외로 아직 코로나19에 대한 백신이 없더라고요. 뭐, 그렇기도 한데, 또 하나는 이제, 아무래도 오늘, 이번 달에, 함께 읽을, 포스트 휴만 오디세이에서는 어떤 이런 과학기술과 밀, 인간, 뭐 이런 면밀한 어떤 관계에 대해서 많이 내용을 다루고 있어요. 그래서 자료를 찾다 보니까 그 2005년에 폐간한 라이프지, 혹시. 음.
2: 월터의 어? 네, 상상의 입니다그 예, 예,
1: 예. 예. 영화에서 이제 이 사진 담당하는 월터가 이제 주인공이잖아요. 그, 라이프즈에서 이제, 그, 인류에게 일어난 20가지의 사건, 굉장히 이제 임팩트가 있었던 20가지 사건을 뽑아서 이제 발표한 적이 있다고 해요. 근데 그 중에 11개가 과학 분야의 음. 사건이었습니다.
0: 음. 자,
1: 그러면, 과연 어떤 게 역사적인 사건이었을까요?
0: 음, 자동차.
1: 정답입니다. (웃음) 인터넷. 어, 2005년에 l 프 g 가 폐강이 됐잖아요?
0: <웃음> 이게 몇
1: 년에 발표된 건지는 잘 모르겠는데 안타깝게도 좀 그전인 것 같아요. 어...
2: 그러니까
1: 마지막으로 꼽았던 게 이제 텔레비전이거든요. 어, 음...
2: 음... 많이 옛날이군요. 음...
1: 예, 그러면 음... 그전에... 러면그 전화? 예, 그렇죠. <웃음> 어... 인터넷은 아니고 전화는 있습니다. 전화. 음... 되게 많을 것 같은데. 예, 뭐 되게 많아요. 예를 들면 이제 뭐 굉장히 초창기에 그 나침반, 나침반, 음, 나침반. 나침반이 있고요. 뭐 화약, 금속활자, 지동설, 증기기관, 그다음에 미생물, 진화론, 백신, 백신도 이 중에 하나로 어. 포함되는 거죠. 그러니까 솔직히 살면서 컴퓨터를 뺀 <웃음> <웃음> 백신이 뭐 필요하다거나 이런 생각을 그다지 해본 적이 없잖아요 왜냐면 예방접종도 굉장히 어렸을 때하고 성인에 대해서는 이제 거의 하지 않는 편인데 이렇게 음, 집단적으로 병이 발생을 하다 보니 아 백신이 굉장히 인류사에서 큰 역할을 했구나 예전에 정말 보면 전에 주임석 선생님도 말씀하셨다시피 그 물이 오염돼가지고 콜레라 걸려가지고 막 수많은 사람들이 죽고 그런 중세 얘기 해주셨잖아요. 네. 지금도 의학이 발전하지 않았다면 굉장히 세계적으로 지금 발생하고 있는 병이니까 많은 분들이 더 피해를 부릴수 있었을 것 같은데 뭐 그런 의미에서 저는 다시 한번 백신이 굉장히 중요하다라는 그런 생각이 좀 들었어요. 그러면서 과학기술, 과학 그런 것들에 대해서 음. 전반적으로 한번 다시 한번 음. 생각을 해보게 됐죠. 어 물론 여러분들은 다 과학을 싫어하시죠.
0: 아니 좋아요. <웃음> <웃음> 여러분 다 좋아합니다. 과학, 과학이
1: 싫어서 문과를 선택하신 거 아니셨나요?
0: <웃음> 아니요, <웃음> 수학이 <않습니다>. 싫었습니다. <웃음> <웃음> 물리가 싫었어요. <웃음> <웃음> 음.
1: 그러면은 뭐 과학 예전에 우리가 그런 얘기는 했었던 적이 있었던 것 같아요. 김민경 선생님 그 우리 집에 화학자가 산다 했을 때 화학에 대한 나의 어떤 기억이라는지 이런 얘기에 대해서 같이 음. 얘기해 본 적이 있잖아요. 오늘은 뭐 과학기술에 과학 대해서 한번 말씀을 좀 해보시겠어요?
0: 음.. 제가 음 어렸을 때.. 어렸을 때? 처음 과학에 대해서 생각해라 했을 때좀 기억나는 에피소드는 초등학교 때 항상 이렇게 포스터 그리기 이런 거 많이 하잖아요. 그쵸. 그때 뭐.. 포스터, 그림 그리기의 과, 숙제 중 하나로, 미래도시 그리기라는 어, 미래도시. 주제로 그림을 응. 많이 그렸잖아요. 응. <웃음> 저는 안 그렸던 것 같아요. <웃음> 이분님은 <웃음> 그리셨을 텐데, 저는, 그래서 미래도시, 이렇게 막, 애들이 막, 각자만의 미래도시를 그리는데, 저는 항상 그렸던 게, 해저도시를 항상 그렸어요. 이렇게. 고향이 어디세요? <웃음> 네? 고향. 고향이요? <웃음> 예. 바닷가색? 뭔 냉각이 없군요. 어, 어, 무시하겠습니다. <웃음> 아무튼, 그래서 이렇게 푸른 바다, 이렇게 속에, 깊은 바다속에 이렇게 커다란 돔을 하나 그리고. 거기에 이 돔이, 어, 있었어. 돔이, <웃음> 돔이 있었어. <웃음> 숨을 쉬어야 되니까. 그죠. <웃음> 거기, 거기에 이렇게, 그 안으로 들어가는 통로도 있어야 돼요. 거기에 차가 이렇게 지나다녀. 그 다음에 거대한 돔 안에, 거기에 나무도 있고, 인공해도 있어요. 인공해도 있고, 아파트랑 집도 있고, 사람들이 이렇게, 정말 지구 위처럼 다니는 거죠. 근데 왜 그거를, 항상 그걸 그렸는지 모르겠는데, 항상 그런 걸 그렸고, 또 생각나는 거는, 그 뭐, 어린이 뭐 책을 읽다가, 어, 그게 생각나요. 이동수단에 관해서 쓰여졌던 글인데, 기차에 관한 이야기였어요. 그래서 앞으로 이제 이동수단이 제이 점점 더 빠르게 발전하고 진화해 갈 텐데 결국에 나중에 기차가 점점 발전해서 어, 엄청 빠른 기차가 나올 거다. 근데 그게 자기 부상열차라는... 음. 들어보셨어요? 네. 자기 부상열차? 음, 자기 부상열차는 음. 어떤 거죠? 이렇게 그 보통 기차는 선로 위에서 바퀴가 닿아가지고 이렇게 동력을 얻어서 이렇게 가는 거잖아요. 예, 그, 철길 아, 철길을 위에, 위에 바퀴가 네.
1: 굴러가는 거데 자기
0: 부상열차는 네. 떠 있어요. <웃음> <웃음> 철로 위를 떠 있어요. 어떻게? 그건 너무 몰라요. 그래서 자기의 힘이죠? 자기. 자기. 어, 에, 에, 네, 네, 네. 그래서 자기장이겠죠. 자기 부상열차니까. 그래서 그거를 이용을 하면 엄청나게 빠른 속도로 지금보다 훨씬 몇십 배는 빠른 속도로 도시 간을 이동할 수 있을 거다라는 얘기가 되게 기억나는데, 남는데. 근데 생각해본, 다시 생각해보면 지금 자기부상열차에 관한 얘기도 좀 없는 것 같아요. 옛날에는 저는 되게 크게, 어, 뭐지 기억이 많이 남았는데 지금은 오히려 뭐적가항공 이동순환에 관해서는 뭐적가항공이 발달한다든지, 지금 핫하게 떠오르고 있는 자기, 자율주행 자동차 음. 얘기가 훨씬 많이 나오는데.
1: 그때가 음. 혹시 언제쯤인지 기억나세요?
0: 음, 초등학교 때였던 것 같아요. 아, 초등학교 때니까 2000년도 초반?
1: 2000년도 초반? 네. 제가 기억하기로는 2000년대 중반에 음. 이미 상용화된 케이스가 있는 걸로 어, 알고 있어요.
0: 음. 어디죠?
1: 그 중국의 상하이로 기억을 하고 있거든요. 이게 시기는 지금 정확하게 제가 기억이 명확하진 않은데 아니면 한 2010년대였던 것 같기도 하고요. 그 상해 공항이 이제 몇 군데가 있어요. 그래서 뭐 한국으로 치면 이제 김포공항이 있으면 접근성이 더 좋잖아요. 음. 해외에서 들어올 때도 상해도 홍차오 공항이 이제 도심부랑 가깝고 푸동이라고 해서 이제 우리나라 치면 약간 인천처럼 먼 음. 공항이 있는데. 푸동에서 상하이 도심부까지 이제 오는 거예요. 자기부상열차가 있어서 이제 그걸로 들어올 수 있는데 8분 만에 시속 430km의 속도로 시내까지 들어옵니다. 아마 그냥 일반 제가 상해를 작년에 가서 푸동 근처까지 가본 적이 음. 있었는데 공항까지 가려면 은 지하철, 상해에도 지하철이 굉장히 잘돼있거든요한번 음. 환승도 해야 되고 뭐 이런저렇게 하면 은한뭐 40분에서 음. 한 음. 시간 정도까지 걸렸던 걸로 기억을 해요. 음. 근데 8분 만에 오는데 가격은 7,500원. 음. 응. 어,
0: 싸네요. 네,
1: 최근 정보예요. 그러니까 7,500원이라는 오. 가격은 제가 최근에 한번 방송 전에 <웃음> 확인해봤던 건데 뭐 분명히 예전에는 자기보상 열차는 이제 마찰력이 없잖아요. 그게 가장 큰 메리트였겠죠. 근데 지금 우리나라 같은 경우는 철도는 고속철도로 개편이 되어 있는 상황이고
0: 그리고 대중 쪽을 좀 상용화되지 못한 이유가 그 선로를 다시 깔아야 되잖아요.
1: 아마 선로를 다 이렇게 자기로 깔아야 되니까 음... 처음에 들어가는 비용이 비용이 만만치
0: 않아서 그래도
1: 그러면 이구님은 어떠세요?
2: 저도 비슷하게 비슷하게 초등학교 때 매년 4월은 과학의 달이라고 해가지고 음. 과학 상상화 그리기 (웃음) 대회를 한다거나 그막 글라이더 같은 거 모형 비행기 모형 만들어서 날리는 대회하고 했었거든요. 그 그래서 항상 그때 상상화에 그렸던 음. 내용이 저도 (웃음) 해저 (웃음) 도시 그때 해적 (웃음) 도시가 유행이었나 봐요. 아니면 우주 전거 (웃음) 잖아요. (웃음) 하늘에 나는 자동차 이런 거 그렸었는데 그때 음, 유행이었나봐요. 꼭도움이 있어야 했어요. 음, (웃음) 항상 탈것
1: 이동 수단에 대한 음. 그런 것들은 좀 굉장히 많이 이슈가 됐던 것 같아요.
2: 그리고 그 것과 저때 유행했던 과학 어린이 과학 책이 있었는데 노빈손 이 살아남기 시리즈가 유행이었어요. 아, 저 알아요. <웃음> 저는 몰라요. 사, 살아남기 시리즈
1: 유행이었다고요. 로빈슨 크루서 말고
2: 로... 로빈슨 크루서 아니고요. 노빈손, 음. 노빈손.
1: 아, 손에 음. 뭐가 있다고?
2: 소, 네, 빈손이 아니, 아니. 보셨나요, 방난님? 그럼요. 그동안 처음 나옵니다. 얼마나 유용한 책이었네요 정말 유, 그 노빈손이라는 친구가 무인도에 가가지고 이제 어떤 장비 없이 과학 그 지식을 통해서 이제 무인도에서 살아남는 얘기인데요 진짜 재미 재밌게 읽었고 음. 아 과학이 굉장히 좀 재밌게 다가왔던 그런 경험 첫 처음 경험했던
1: 순간이 예를 들면 뭐 과학적인 지식을 사용해서 뭐 어떤 걸할수 있다고 알려줬어요. 예를
2: 들어서 이제 바닷물을 정화해서 식수처럼 먹을 수 있, 있는 방법이라던가 음. 그. 그리고 이제 불을 피울 수 있는 방법, 라이터 없이 불을 피울 수 있는 방법, 뭐 이런 것들, 식량을 구하는 방법, 뭐 이런 것들에 대한 이야기였는데 굉장히 어린이 이제 눈높이에 음. 맞췄지만 그래도 어른들도 잘 모르는 그런 과학 지식들이 담겨져 있는 그런 책이었어요. 되게 다들 과학 꿈나무였던
0: 것 같아요.
1: 저 또... 과개달이어서 그랬는지 모르겠는데 항상 1년에 한 차례 이상 그 고무동력기랑 글라이더 만드는 대회는 했었던 거 기억나고요. 저 제가 초등학교 다닐 때는 국민학교였지만 그거 말고 이제 라디오 조립하는
0: 거했었어요 우와.
1: 라디오 키트를 팔아가지고 납땜을 하는 거예요. 그 부품을 끼고 납땜을 해서 근데 한 절반이 아예 소리가
0: 안나와
1: 납땜을 <웃음> <웃음> 잘못하거나 해서 라디오 나오는 애가 거의 대상 받아요.
0: <웃음>
1: 저도 한세번 참가했는데 딱한번 소리가 나긴 났는데 희미하게 잘안 잡혀가지고 상은못 받았고 저는 저도 방 포스터는 많이 그렸거든요. 저는 항상 그렸던 게 1년에 한두번 정도 그렸던 것 같은데 자나 깨나 불조심 그 다음에 뭐 때려잡자 반공 <웃음> 포스터. 네, 포스터. 저는 그런 걸 많이 그렸던. 그 <웃음> 그 세대 의 차이가. 저는 어렸을 때 과학 그 월간지 같은 거를 어머니가 구독을 시켜 주셔가지고 봤어요. 만화도 있고 과학 상식도 나와 있고 뭐 그냥 그냥 어렸을 때부터 뭔가 좀 읽는 걸 좋아해서 그걸 봤는데. 저도 생각해보니까 탈 것이네요, 이동수단. 그, 매월 이제, 월간지는 표지가 굉장히 중요하잖아요. 태양광 자동차에 대한 기사가 실린 그 잡지가 왔는데, 그, 그 월호에 다룬 게 태양광 자동차가 메인이었던 거예요. 근데, 우리가 흔히 보는 자동차의 모습과는 굉장히 다르더라고요. 우선은 태양광을 받아야 되니까, 그 넓은 그 태양광을 받기 위해서, 전지 같은 판판한 것들이 가득 차있고, 그 다음에 사람은 진짜 그 F1 포뮬러에 나오는 것처럼 머리 하나만 들어갈 수 있는 공간만 딱 있고, 밑에 바퀴가 있는데, 막또 차가, 그게 아마 미국에서 있었던 생산지지잘 모르겠는데, 사막을 이제 누가 오래 달리나 이런 건데, 색깔도 막
2: 보라색,
1: 반짝거리는 보라색의 유광의 너무 멋있어 보이는 거죠. 그래서 과학하면 제일 먼저 생각하는 게 저는 그 과학소년이라는 잡지에서 봤던 그게 제일 먼저 떠오르더라고요.
0: 왜다 뭔가였을까요? <웃음> 어, 다들 옛날에는 과학 꿈나무들이었던 어, 걸 <같은데>. 관심도
2: 많았는데
1: <웃음> 지금까지 이제 뭐 예전에 과학에 대한 서로에 대한 과학기술에 대한 이제 얘기를 한번 들어봤는데요. 혹시... 어? 네 어렸을 때 그렇게 뭐 잡지든 책이든 이런 걸 통해서 미래에 이런 것들이 구현될 거야라고 생각을 했는데 지금 와보니 일상이 되어버렸다. 그런 그사이 그런 아, 그 과학이 이렇게 발전했구나라고 느껴본 경우는 혹시 없으세요?
2: 저는 일상까지는 안 됐지만 자율주행차. 사람 없이 음. 이제 아직 완벽하진 않지만 그래도 사람 없이 사람이 조작하지 않고도 차가 를차 움직일 수 있다는 게 어, 옛날에 상상만 했었다면 지금은 현실이 된 거니까 그런 기술이 신기했어요. 저는.
1: 면허는 있으세요?
2: 그럼요.
0: (웃음) 어, 얼마 전에
2: 갱신도 했답니다. (웃음)
0: 저도 자율주행 자동차가 좀 어, 그런 것 같은데 옛날에는 되게 모호했거든요. 음. 근데 그러다가 근데 한몇년 전까지만 해도 자율주행 자동차가 이렇게 크게 급부상하이라고는 생각을 못했던 것 같아요. 근데 요즘에는 되게 정말 뭔가 피부로 와단, 어, 와닿는다고 해야 되나 그런 이슈들이 되게 크게 크게 나와가지고 앞으로 이렇게 자율주행 자동차가 나오니까 그에 맞는 다른 산업이 어떤 어떤 것들이 발전할 것이다라는 전망까지 막 나오고 있으니까 그런 자율주행 자동차. 음,
1: 그답 중에 하나가 오디오 컨텐츠죠.
2: 음. 어, 그쵸 음,
1: 저는 그 어렸을 때 이렇게 뭐, 미래에는 이런 일이 벌어질 거야 라고 이제 뭐, 그림 같은 걸 이렇게 배우곤 하잖아요. 어렸을 때. 그러면 그 중에 신기했던 거 하나가 컴퓨터를 언제 몇살 때부터 이렇게 쓰기 시작하셨어요? 응.
2: 초등학교? 음. 막 제대로 쓰기 시작한 건 초등학교 때?
1: 저, 제가 어렸을 때는 집에, 제가 초등학교 막 1, 2학년 이렇게 그럴 때는 집에 초등학, 친구 집에 컴퓨터가 있으면 굉장히 좀잘 사는 집이었거든요. 그 다음에 학교에서도 뭐 컴퓨터실에서 컴퓨터를 가르쳐 주긴 했지만 컴퓨터를 이렇게 일상적으로 쓸 수는 없었어요. 그리고 그 나이 때는 그냥 할수 있는 게임밖에 없었으니까 뭐잘 사주려고 하지도 않았고. 네, 그런 미래상을 그린 그림에 그런 것들이 있었어요. 그때, 지금도 물론 컴퓨터가 좀 크긴 하지만, 그 컴퓨터가 작아서 개인이 손목에 차고 다니거나, 아니면 한손 안에 딱 들어오는 음. 그런 시대가 올 것이다. 음. 그걸 딱 배우고 나왔는데, 스마트폰이 딱 나오는 걸 보고, (웃음) 아, 진짜 이게 되는구나. (웃음) 되는데요, 이게. (웃음) 그게 가장 굉장히, 아, 이렇게 발전한다 느꼈던 것 중에 하나였고, 또 하나는 이제 그 옆에 어머니가 뭐 요리하는데 도와주거나 뭐 청소하는데 도와주는 그런 로봇이 있었거든요. 제가 또 로봇청소기를 샀지 않습니까?
0: <웃음>
1: 네. <웃음> <웃음> 정말 청소가 아 이렇게 간단한 거였구나. 뭐 이렇게 하면서 최근에 산 그런 이런 전자기기 중에 가장 만족하는 게 로봇청소기. 음,
2: 음. 그 이게 저는 아직 약간 의심스럽긴 한게 구석구석 잘 얘가 청소를 할까? 좀 의심스럽거든요. 음,
1: 솔직히 이제 그런 부분만 조금만 이렇게 거들어주면 되고요. 음. 청소가 끝나고 난 다음에 그냥 제일 편한 게 바닥만 살짝 좀 정리하고 청소기 딱 켜고 그냥 마실 나가서 커피 한잔 사서 앱으로 다 보여요. 얘가 청소 얼마나 했는지 어디를 하고 어디를 안 해서 더 해야 되는지 예상 시간도 나오고 청소 거의 끝날 때쯤 들어와가지고 그 구석구석만 먼지 조금 치워주고 뭐이 정도로 하면 되니까 두분 아직은 이제 집 청소를 스스로 하지 않으시니까 잘 모르시겠지만 <웃음> 어머님께 올 가을에
2: 추석때꼭러버
1: 청소기 사드리기 바랍니다.
2: 어, 강추하시는군요. <웃음>
1: 혹시 이구님은 뭐 AI와 관련해서 뭐 최근에 좀 인상 깊게 느꼈던 점이 있으신지
2: 저는 가장 최근에 봤던 MBC 다큐가 있었는데요. 어, 너를 만났다라는 다큐였어요. 혹시 음. 보셨었나요?
1: 저는 예고편만 보고 슬퍼서.
2: 저도 슬퍼서 못 (웃음) 보겠더라고요. (웃음) 어, 굉장히 이슈가 됐는데, 이게 이제 죽은, 어렸을 때 암으로 죽은 딸을 이제 엄마에게 VR 가상현실을 통해서 어, 딸을 실제로 구현해서 볼수 있게 해주는 그런 다큐였거든요. 근데 이것도 어쩌면 음. 이제 AI의 일종이라고 생각이 드는 게 엄마, 엄마가 이제 생전에 딸을 사진이나 영상으로 굉장히 많이 남겨놨었대요. 음. 그래서 그, 그것들을 바탕으로 이제 기술, 기술을 이제 구현을 해서 지금 이제 실제로 딸이 살아있었다면 어떤 모습일지 구현을 하고 어떤 말들을 할지, 어떤 행동을 할지, 이런 것들을 이제 기술적으로 보여주는 거죠. 그래서 엄마가 그 실제로는 볼수 없고 만질 수 없지만 그 가상현실을 통해서라도 만지고 보는 그런 모습들이 굉장히 시청자들에게 정말 큰 감동과 슬픔을 주었던 <웃음> <죽었다는 웃음> 그렇다면 <그럼 당연. 웃음>
1: 네, 저도 뭐 AI에 대해 얘기 많이 들었고 뭐 이런 저런 뭐 알파고가 이긴 것도 굉장히 뭐 이슈였지만 아 그거는 그냥 예고편을 봤는데도 음. 아, 대단히 기술이 이만큼 발전했구나라는 거도 음. 하나 있었지만 음. 그 발전 기술 이런 거의 영역과는 다르게 음. <웃음> 뭉클한
2: 네, 그런
1: 기분이 좀 있었어요.
2: 전또 새로웠던 게 약간 기술 하면은 뭔가 약간 휴머니즘과는 좀 거리가 음, 멀 거라는 편경. 응. 음,
0: 막 음. 그동안 과학 영화, S.F. 영화만 봐도 옛날에 되게 기술이 발전해서 그 기술이 인류를 위협할 거라는 내용의 이야기가 많았잖아요. 음. 근데 그런 거 보면, 옛날엔 그랬는데 요즘에는 좀 달라졌다고 느낀 게 뭔가 기술로 인간의 상처를 치유하고, 막, 방, 방금 너를 만났다, 음. 그거, 그런 것처럼, 좀더 기술이 인간과 공생한다는 느낌인 음. 것 같아요. 위협을 한다기보다는 그런 느낌을 좀 많이 받는 것 같아요.
2: 맞아요. 이 다큐에서도 좀 그렇게 기술이 뭔가 인간에게 감성적으로 다가올 수 있고, 어, 실제적으로, 뭐, 실질적으로 뭔가 뭐라고 휴머니즘을 좀 이끌어낼 수 있다라는 거를 보여준 어떤 하나의 사례가 아니었나라는 생각도 들었어요.
1: 비슷한 케이스 t 이제 네덜란드의 넥스트 렘브란트라는 a i 가 있어요. 인공지능이. 음. 딱 들으, 들으시니까 감이 오십니까?
2: 렘브란트의 그림을 그리는 a i 예,
1: 이게 지금 유튜브 영상이 있어요. 아마 보면 깜짝 놀라실 건데 유튜브에서 더 넥스트 렘브란트라고 한번 쳐보시면 이제 요 프로젝트에 대한 게 나오는데요. 렘브란트가 그린 그림을 쫙 데이터를 쫙 분석을 하는 거예요. 예를 들면 이런데요. 뭐 남성, 그다음에 뭐 어느 어떤 민족, 그다음에 항상 오른쪽으로 고개를 돌리고 있고 그래서 쭉 정리를 해놓고 그그 그 그림을 쫙본 다음에 그러니까 그림의 구도라든지 어떤 인물 묘사라든지 이런, 이런 것들까지는 그냥 대충 예상을 했어요. 그런 거 사진을 다 찍어서 어, AI가 이거에 대해서 이제 데이터를 인식할 수 있게끔 하는. 중반부에 가면 뭐가 나오냐면요. 그림을 유화거든요? 유화는 부, 이렇게 붓자국이 남잖아요. 그러니까 그냥 색연필로 칠한 거랑 다르단 말이에요. 그리, 그림을 그래서 수평으로 놓고 붓질이 남았으니까, 이렇게 수평으로 보면 높이가 달라요. 음. 그 데이터까지 측정을 해요. 음. <웃음> 몇 점, 면, 면, 미리 다니까. 그 데이터도 다 주는 거예요. 그래서, 마지막에 이제, 그, 기계로 해가지고, 그, 램브란트의 화풍을 그대로 재현을 해내요. 음. 근데 이제 붓질은 기계가 사람을 쫓아갈 수 없기 때문에, 그 붓질 하는 거는 이제, 그, 미술의 어떤 종사하고 있는 분의 도움을 받았지만, 음. 그런 식으로 해서 렘브란트가 그렸을 법한 그림을 만들어내는 거죠. 음. 이렇게만 보면, 이제, 아까 그, 막내형 님이 얘기했던 그런, 막 너무 뛰어난, 그 발전된 기술이 어떤 음. 인간의, 인간을, 인간을 지배해버릴 수도 있는, 이제, 역전되는 관계가 우려되는 상황과는 조금 이제, 이거는 다른 차원이긴 한데, 응. 근데 솔직히 그런, 뭐, 그런 영화들이나 이런 것들은 많이 있었죠. 응. 그리고 예전에 그 사회성이 고민입니다 해서 장대희 선생님과 이 부분에 대해서 한번 얘기를 응. 나눈 적이 있기도 해요. 가령 뭐, 똑같은 일을 나랑 AI가 했는데 AI가 나보다 잘해. 응. 그럼 나는 그 AI에 대해서 어떤 감정을 느낄까?
0: 응. 뭐 이런
1: 얘기를 응. 한 적이 있었고, 질투. 응. 화도 나고 내가 재보다도 못한가 <웃음> 자존감이 떨어진다든지 막 이런 얘기 있었는데 그러면서 이제 뭐 일상적으로 아직 막 굉장히 많이 이 단어가 통용되진 않는데 이 이번 달에 우리가 함께 읽을 포스트휴먼 이 포스트휴먼 포스트휴머니즘이라는 단어가 예전보다는 조금씩 조금씩 그래도 뭐 지면이라든지 뭐 검색을 하다 보면 이런 단어를 발견할 수 있는 것 같아요. 그러니까 결국에 핵심은 이런 건데 인간의 지능을 뛰어넘는 인공지능의 등장이 인류의 생존에 위협을 줄수 있기 때문에 미리 우리가 어떤 준비를 해야 되는 건가? 이런 AI와도 이제는 예전에 뭐 동물이랑 뭐 식물이랑 우리가 관계를 맺었듯이 이런 것들에 대해서도 어떤 관계 맺음에 대한 준비가 필요한 건가? 뭐 이제 이런 식에 대한 담론들이 전보다 많이 나오고 있는 거죠. 그래서 음. 솔직히 이 책을 읽기 전에는 호스티벌이 뭘까? 인간 다음인가? 인간 다음은 뭐지? 뭐 이런 생각이 좀 들었는데 음. 읽다 보면 어, 이쪽 분야에 있는 사람들은 그래도 조금 더 어떤 과학 기술의 발전이라든지 이런 것들을 더 가까이서 보잖아요. AI가 얼마나 올라, 지금 인공지능이 얼마나 인, 인, 인간의 어떤 지능에 대비했을 때 얼마나 성장을 해오고 그 폭이 어땠는지 이런 것들을 조금 더최측근에서본 사람들이 느끼는 어떤 그런 심정은 일반인이랑은 조금 다를 수 있겠다라는 생각이 들더라고요 특히 어쩌다 보니까 이제 주로 과학계담당에서 이런 얘기가 많이 나오는 것 같아요 그러면 어떤 뭐 어떤 책인지 좀 궁금해하실 것 같아서 선생님 모시기 전에 저희가 간단하게 책 소개를 해보겠습니다
0: 포스트 휴먼 오디세이를 간단히 설명해드리면 다양한 학문 분야에서 휴머니즘의 다음을 이야기하는 트랜스 휴머니즘과 포스트 휴머니즘 논의의 궤적을 간명하고 알기 쉽게 풀어내는 책입니다. 칸트 시절의 휴머니즘을 지나 수많은 학자가 휴머니즘 이후를 고민하며 쌓아올린 담론이나 치열한 논쟁 끝에 자신의 이름을 역사에 남긴 인물 패러다임이 변화한 중요한 기점들을 한 권의 책으로 파악할 수 있게 정리를 했습니다.
1: 저희가 굉장히 애를 쓰면서 친숙하게 과학 기술에 대해서 <웃음> 말씀을 드렸는데, 포스트에 뭔과 AI를 <웃음> 연결해서 소개글을 읽는 순간 패러다임 <웃음> 음. 칸트 네, 다시 어려워졌죠. 다시 <웃음> <웃음> 하지만 여러분 걱정하지 마세요. 다음 주부터는 홍석 선생님이 직접 와서 함께 책에 대한 이야기를 말씀해주실 예정이니까 어, 많은 기대와 관심 부탁드리겠습니다. 그럼 다음에 홍상우 선생님 모시고 포스티먼 노니세이 2부 방송 계속 이어나가도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 한 달에 한 권. 청취자분들이 골라주신 책을 3주에 걸쳐 저자 선생님과 읽은 후에는 조금 다른 포맷의 방송으로 찾아뵈려고 합니다. 방송에서 다루지 못한 이야기와 피디님이 편집해버린 에피소드, 혹은 책과 연계해서 보면 좋을 영화나 드라마 등 다양한 이야기를 준비하고 있습니다. 청취자분들의 질문들도 비중있게 다루려고 합니다. 댓글로 질문을 남겨주세요. 선생님께 대신 여쭤보고 직접 답변해 드리도록 하겠습니다 연남책방 번외편에도 많은 관심 부탁드립니다 감사합니다